0: Voleybol ve spor travmaları Tarih 29 Eylül 2021 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Tekrardan herkese merhabalar. Voleybola durmaksızın devam eden başarılarımızdan sonra bu yazı benim için lüzum haline geldi. Sık görülen voleybol travmaları üzerine bu yazımla karşınızda olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Öncelikle derin bir nefes alıp ülkemiz adına gururlandıktan sonra keyifli okumaya başlayabilirsiniz. Tabii ki podcast severler için de huzurlu dinlemeler. Giriş Voleybol 1885 yılında William Morgan tarafından basketbol, beyzbol, tenis ve handbol ögelerini içeren ve basketboldan daha az fiziksel güç gerektiren bir oyun olarak gelişmiştir. Aslında başlangıçta eğlence maçta oynanan bu spor zamanla salon ve plaj voleybolu olmak üzere olimpik branşlara dönüşmüştür. Reaksiyon, çeviklik, kuvvet, patlayıcı güç ve dayanıklılık gerektiren bir spor türüdür. Aynı zamanda ani, hızlı ve yüksek kuvvet gerektiren hareketleri içermektedir ve sürekli tekrar eden hareket kalıplarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle de travmalara zemin hazırlamaktadır. Rakip takım oyuncuları ile bir file ile ayrıldığı için direkt temas içermemektedir. Sonuç olarak travma insidansı temas, ve direkt temas içeren spor türlerine göre daha düşük kalmaktadır. Voleybol ve travma. Yapılan çalışmalarda voleybol spor travmalarının insidansı ortalama bin oyun saatinde 1.7 ile 10.7 olarak tespit edilmiştir. Bu oran müsabakalarda antrenmanlara göre daha yüksek zaptlanmıştır. Akut veya kronik olarak ikiye ayrılan bu yaralanmalar daha çok akut olarak görülmektedir. Ancak son yıllarda artan antrenman yükü ve müsabaka yoğunluğu aşırı kullanım travmalarına da artışa yol açmıştır. Araştırma sonuçlarına göre voleybolcularda en sık görülen travmalar sıklık sırasına göre şu şekilde sıralanmıştır. Ayak bileği inversiyon burkulması. Aşil tendinopatisi. Aşırı kullanıma bağlı diz travması. Omuz. Bel ağrısı. Akut parmak travması. Dekorbeğin tenosinoviti. Ayak bileği burkulması. Sık görülen bir travma türü olan ayak bileği vurgulması voleybol yaralanmalarının yüzde 41'ini oluşturmaktadır. Genellikle smaç vuruşu yapan oyuncunun sıçrama yörüngesi nedeniyle merkez hat çizgisini aşması ve karşı takımda bloğa çıkan oyuncunun ayağına temas etmesiyle meydana gelmektedir. Ayak bileği vurgulmalarının büyük bir çoğunluğu inversiyonla olup özellikle anterior talofibular ligamentin travmasına yolaşmaktadır. Ancak şiddeti arttıkça kalkanöfibular ve posterior talofibular ligaman yaralanmalarına da neden olabilmektedir. Eversiyon tipi burkulmada ise daha sıklıkta olup iç yamba, deltoid ligamen zedelenme oranı %5'in altındadır. Hangi bağın yaralandığının belirlenmesi ve derecelendirilmesi önemlidir. Hareketler ve bağ palpasyonu ağrılıdır. Daha sonraki bulgularda ise ekmoz ödem görülebilir. Fizik muayenede daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sınıflandırma Voleybolda sık görülen yaralanmalardan biri olan ayak bileği burkulması için 3 derecede sınıflandırılmaktadır. Grade 1 Bağda gerilme mevcut ancak bağ yapısının büyük bir kısmı korunmuştur. Kanama az veya yoktur. Minimal ödem ve ağrı olabilir. Mekanik ansitabilite yoktur. Grade 2 Liflerinin çoğu zedelenmiş veya gerilmiş olmakla birlikte bütünlük korunmuştur. Kanama daha fazladır. Orta şiddette ödem ağrı ve ekmoz vardır. Eklem hareket açıklığı azalmıştır. Hafif veya orta şiddette instabilite olabilir. Grade 3 dokunun anatomik bütünlüğü bozulmuştur ve kanama fazladır. Yük vermekle ağrı olabilmektedir. Ciddi ödem ve ekmoz görülebilir. Testler. Voleybol ve diğer tüm spor dallarında ayak bileği burkulması olan sporcularda yapılması gereken testler şunlardır. Ön çekmece ATFL travmasında ayak bileği anterior instabilitesini ortaya koymak için yapılır. Bilateral yapılan bu muayenede genelde 3 milimden fazla öne hareket pozitiftir. Arka çekmece Posterior talofibular ligaman hasarını göstermekte olup, ön çekmece testindeki pozitiflik bulgularıyla benzerdir. Talertilt Kalkanilofibular ligaman hasarını göstermektedir. Eversiyon stres test Bir elle alt tibye lateralden sabitlenirken, Diğer elle kalkanı yosun tutulması ve ay ön eversiyona zorlanması şeklinde uygulanmaktadır. Böylece medialde palp edilen bir aralık ve aşırı eversiyon varlığı deltoid bağ travmasını gösterebilmektedir. Tedavi Amaç tam ve ağrısız eklem hareketi çıktığını sağlamaktır. Aynı zamanda stabiliteyi sağlamak ve rekürens riskini azaltmak da amaçlar arasındadır. Tedavide mobilizasyon ve immobilizasyon için seçenekler mevcut olup PRICE ve polis protokolleri uygulanır. Rehabilitasyon akut, subakut, orta ve fonksiyonel olmak üzere dört fazdan oluşmaktadır. Travma şiddetine göre fazların başlangıcı ve geçişi değiştirilebilir. İyileşme süreci en yavaş grade 3 olup nadir de olsa cerrahi rekonstrüksiyon gerektirebilmektedir. Voleybolcu gidişata bağlı olarak 4-6 hafta aralığında eski kuvvetiyle yeniden müsabaka ve antrenmanlara dönebilmektedir. Aşil tendinopatisi Aşil tendinopatisi, bir diğer sık görülen voleybol yararlanmasıdır. Özellikle sert zeminde tekrarlanan eksantrik yükler, tendon içerisinde mikro travmalara neden olabilir ve fleksibilitesi azalmış hamstring, gastrocnemius, soleus kas kompleksi ile tibiavara gibi anatomik bozukluklar patolojilere zemin hazırlayabilmektedir. Voleybol üzerinde bakıldığında daha sık görülen semptom, sıçrama ve koşma sırasında ortaya çıkan ağrıdır. Tendinopatinin akut evresinde yapılan muayenede, Tendon çevresinde yaygın bir efüzyon, krepitasyon, orta 1 bölü 3'ünde hassasiyet, eritem ve ısı artışı görülebilir. Fakat kronik evrede egzersizle artan ağrı daha ön plandadır. Aynı zamanda krepitasyon ve efüzyon azalmış olup çevresinde nodüler ve düfüz kalınlaşma görülebilmektedir. Plantar fleksiyon kuvveti zayıflamıştır. Rehabilitasyon programları kademel olarak artırılarak tedavisi yapılan aşik tendinopatisinde, 6-12 haftalık konservatif tedaviye rağmen düzelme gözlenmediyse, cerrahi tedavi düşünülmektedir. Diz travmaları Voleybol diz travmalarının %88'i aşırı kullanıma bağlıdır ve çoğunu patellar tendinopati oluşturur. Aslında bağ yaralanmaları da görülmekle birlikte, araştırmalar futbol ve basketbol oranına oldukça az olduğunu göstermektedir. Jumpers knee, patellar tendinopati Patellar tendinopati, voleybolda aşırı kullanıma bağlı diz hasarlarının büyük çoğunluğunu oluşturur. Bu yaralanma, sıçrayıcı dizi olarak da bilinir. Tekrarlayan yüklenmelere bağlı olarak tendonun inflamasyonu ve yapısal bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Voleybola uzun süre ara verilmesini gerektirebildiği için oldukça önemlidir. Elit voleybolcunun %40 ila %50'sinde kariyerlerinin bir döneminde mutlaka patellar tendinopati gelişmektedir. Bahsi geçen bu travmanın risk faktörleri ise Şunlardır. Erkek cinsiyet, kilo fazlalığı, uzun boy, yüksek ve aşırı sıçrama aktivitesi yanlış teknik. Özellikle tek bacak üzerine düşme. Patellar tendonun yapışma yerinde ağrı ile karakteriz olan patellar tendinopatide semptom çok palpasyon ve dirençli ekstansiyonlu oluşmaktadır. Optimal tedavi halen tartışmalı olup konservatif tedavi maliyet ve komplikasyon risk açısından daha avantajlıdır. Konservatif yaklaşım, quad uygulanan eksantrik egzersiz programları ile sağlanmakta olup en az ay uygulanması gerekmektedir. Ön çapraz bağ travması Ön çapraz bağ travması amatör sporcularda %3 oranında görülürken, elit oyuncularda %15'ten fazladır. Bu yaralanma voleybolda genellikle hücum veya blok sonrası dengesiz düşme sonrası meydana gelir. Kadınlarda insidansı daha fazladır. Önceki ön çapraz bağ travma öyküsü, İnterkondiler çentik genişliği, genel bağ laksitesi ve artmış body mass index risk faktörleri arasındadır. Tedavide spora devam etme ve bağın hasarlı şiddetine göre konservatif yaklaşım ya da cerrahi rekonstrüksiyon şeklinde planlama yapılmaktadır. Cerrahi rekonstrüksiyon tedavisinde başarı sporcuya bağlı olup araştırmalarda %35'inin operasyon sonrası 2 yıl içindeki önceki seviyeye geri dönemediği tespit edilmiştir. Omuz Travmaları Voleybolda omuz eklemi, servis, smaç ve blok sırasında tekrarlayan strese maruz kalmaktadır. Bu durum aşırı kullanıma bağlı travmalara zemin hazırlamaktadır. Daha önce omuz yar- yaralanmalarını anlattığım önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Impingement Sendrom Bu sendrom, humerus başı ile coracoakromyal ark arasındaki subakromyal boşluğun relatif olarak daralması sonucu gelişir. Subakromyal olduktan supraspinatus kasının tendonu geçer ve omuz elevasyon boşluğu bir miktar daraltır. Böylece tekrarlayan başüstü kol hareketleri supraspinatus tendonunda strese yol açar. Örneğin smaç ve servis sırasında glenohumeral eklemde yaklaşık 150 derece elevasyonun meydana gelmesi, yaralanmanın smaçörlerde daha sık gözlenmesine sebep olmaktadır. Başüstü aktiviteler ağrılıdır özellikle supraspinatus patolojilerinde deltoid kasın yapışma bölgesine doğru yayılmaktadır. Impingement testleri pozitiftir ve omuzun fleksiyon, abdüksiyon ve internel rotasyonunda ağrı ve eklem hareket açıklığında sınırlanma olabilmektedir. Testler Nears En önemli tanısal testtir. Bir el ile skapular rotasyon engellenirken, diğer elle hastanın kolu internel rotasyonda, fleksiyon ve abdüksiyon arasında bir açıda öne doğru elevasyona zorlanır. Böylelikle subakro boşluk sıkıştırılır ve ağır oluşur. Hawkins Omuzun 90 derece fleksiyon ve zorlu iç rotasyonunda ağır olması durumunda pozitiftir. Empitken, supraspinatus izole testi. Kol, skapular planda 90 derece fleksiyon ve iç rotasyondayken aşağı doğru direnç uygulanır. Dolayısıyla supraspinatus tendonunda yırtık varsa hasta kuvvete karşı koyamaz. Tedavi, rehabilitasyon programı içermekte olup, Akut subakut, güçlendirme ve spora dönüş olmak üzere dört fazdan oluşmaktadır. Konservatif tedaviden fayda görmeyen sporcularda C-day serbestleştirme düşünülebilir. Suprascapular nöropati Suprascapular sinir C5-6 sinir köklerinden çıkarak brakial plexusun üst turunkusundan ayrılan, motor ve duysal lifleri bulunan periferik bir sinirdir. Supraspinatus ve infraspinatus kaslarını inerv eder. Sinir tuzağı, skapular çentik etrafında meydana geldiyse, supraspinatus ve infraspinatus kasları, spinoglenoid çentikle meydana geldiyse sadece infraspinatus kas etkilenmektedir. Voleybolcularda daha çok spinoglenoid çentikte sıkışma görülmektedir. Elif sporcularda özellikle servis sırasında sinirin gerildiği ve bunun tekrarı sonucunda tuzak nöropati oluştuğu bilinmektedir. Sıklıkla omuz lateral ve posteriorunda künt ve iğit lokalize edilemeyen bir ağrı mevcuttur. Etkilenen taraf dış rotasyonu ve abdüksiyonu zayıflamıştır. Fizik muayenede suprascapular çentik bölgesinde hassasiyet saplanabilir. Kronik olgularda ise supra-infraspinatus kaslarında atrofi görülmektedir. Ayrıca deltoid kasının normal olması tanıyı destekten önemli bir bulgudur. Sporcuların semptomatik olması durumunda tedavi, Rotator manşet, perikapsüler kasları kuvvetlendirme ile başüstü vuruşların sınırlandırılmasından oluşmaktadır. Ancak çoğu olguda konservatif tedavi yanıt olmakla beraber iyileşme bir yıla kadar sürebilmektedir. Bel ağrısı Bel ağrısı, gövdenin tekrarlayan fleksiyon, ekstansiyon ve rotasyon hareketleri nedeniyle voleybolda sık görülmektedir. Pas atma ve smaç vuruşu sırasında gövdede meydana gelen hiper ekstansiyon, lumbar vertebralarda yüksek stres oluşturmaktadır. Bu durum voleybolcularda bel ağrısının sık görülen nedenlerinden spondylolisis olarak bilinen stres kırıklarına yol açabilmektedir. Özellikle adolescent sporcularda lumbal vertebranın nispeten zayıf yapıda olması bu travmaya yatkınlığı artırmaktadır. Spondylolisis genellikle L4 ve L5'te görülmekte olup erken tanı ve tedavi ile spondylolis dönüşümü engellenebilir. Radyografideki kırık görüntüsü lezyonun kronik olduğunun işaretidir ve iyileşme şansı azdır. Fakat kırık görülmediyse bazı BT ve MR ile tarama yapılması gerekir. Sporcularda ekstansiyon aktiviteleri en az alt hafta sınırlandırılmalı, gövde kasları güçlendirilmeli ve hamstring germe egzersizleri yapılmalıdır. Aynı zamanda lumbar vertebraların hareketlerini azaltan rigid ortez kullanımı da önerilmektedir. El-parmak travmaları. Elle oynanan ve top gibi obje teması içeren spor türlerinde de olduğu gibi voleybolda da sık görülen bir travmadır. Blok, plonjon ve pas atma gibi aktiviteler içerdiği için doğası gereği parmak yaralanması riski yüksektir. Blok sırasında meydana gelen hiper ekstansiyon yaralanma için risk oluşturmaktadır. Kırık dislokasyon, tendon ve ligament yırtıkları görülebilmektedir. Travmaların büyük bir kısmı proksimal interfalengel eklemde meydana gelmektedir. Genellikle kısa süreli immobilizasyon sonrası parmak desteklenerek sporcunun oyuna erken dönmesine izin verilir. Ancak metakarpopalengel eklemde meydana gelen hasarda ise daha uzun immobilizasyon ve atelleme gerekir. Herhangi bir kırık veya dislokasyon durumunda radyografik değerlendirme yapılır. Sonucunda deplase ve anstabil kırıklar tespit edilirse cerrahi müdahale gerektirir. Travmalarda oyuna dönüş süresi, sporcunun oyundaki pozisyonuna göre değişmektedir. Örneğin liberolarda pasör ve blokörlere göre daha hızlı dönüş sağlanmaktadır. El travmaları için daha ayrıntılı bilgilere sitemizde yer alan el travmaları Yasından ulaşabilirsiniz. Dekorway'in tenosinoviti Ekstensör polisis brevis ve abdüptör polisis longus tendonlarında meydana gelen inflamasyondur. Manşet alırken top, ön kol, voler yüzü ile karşılanmaktadır ve bu sırada top, el bileği radyal kısmına denk gelebilmektedir. Bu travmanın tekrarı sebebiyle bağ dokuda direk hasara bağlı olarak inflamasyon oluşabilmektedir. Muayenede, baş parmak, dirençli ekstansiyon ve abdüksiyon ağrılıdır. Tendon kılıflarında kalınlaşma, palpasyonda hassasiyet ve hareket sırasında kreptasyon ne karakterizedir. Finkelstein testi pozitiftir. Bu test için baş parmak avuç içine alınarak el yumruk yapılır ve el bileği unlar deviasyona zorlanır. ...ve ağrı olması durumunda pozitif olduğu saplanır. Tedavide genellikle konservatif yaklaşım uygulanmaktadır. Baş parmak abdüksiyon ve 15-20 derece ekstansiyonda stabilize edilmelidir. Ancak şikayetleri devam eden olgularda tendon kılıfına corticosteroid, corticosteroid enjeksiyonu yapılabilmektedir. Bu yazı vesilesiyle Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan ve olimpiyatlarda 5. olan Filalin Sultanlarına... Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bizleri gururlandıran planin efelerine teşekkürlerimle.